0: ¿Qué historia cuenta tu logotipo? ¿Qué tanto influyen las emociones en tu branding? ¿Tu identidad visual es aliado o enemigo?
1: Bienvenidos a Neuromarketing para Llevar, un
2: espacio dirigido a emprendedores, directivos y gerentes que necesitan tomar decisiones de marca y de negocio más enfocados.
0: En este podcast nos acompañarán expertos y colegas a debatir y platicar todo sobre el neuromarketing. Sobre neuromarketing. ¿Listos? ¡Comenzamos! Neuromarketing para llevar. Aquí en Spotify. Spotify.
2: Bienvenidos a Neuromarketing para llevar. Este es nuestro tercer episodio en el que, bueno, pues seguimos aquí hablando de temas que creemos que te van a interesar muchísimo como empresario o como emprendedor. Entonces estamos tratando de regalarte un poquito de lo que, de lo que podemos saber y también este, pues queremos dejarte, dejarte pensando y dejarte reflexiones acerca de algunos conceptos. Desde el punto de vista del neuromarketing, hoy queremos hablar de las emociones, de lo que genera un logotipo, de lo que genera una marca. Nuestro tema principal del día de hoy será la emoción. Que la emoción está dentro de nuestro cerebro, es el, es el vínculo afectivo que genera una marca en, en el usuario. Este, bueno, vamos a hablar un poquito de lo que genera valor, de lo que genera lealtad de marca y de lo que significan colores y personalidad de algunas de algunas marcas, ¿no? Yo soy Emma Ruth, eh, yo me encargo del tema de la parte de estrategia, comportamiento del consumidor, así es que si me salgo un poquito Rodrigo y María José del tema, por favor díganme porque ahorita <risa> vamos a hablar del tema de desde el punto de vista de branding. Empezamos las emociones.
0: Hola, bueno, yo estoy muy feliz por uh, que abordemos este tema porque obviamente, eh, ...yo como director uh, artístico de Serrano... ...pues a mí me apasiona la cuestión de conceptualizar... ...y bajar a, a, a cuestiones de identidad y de logotipo... Este, ...creo que sería bueno empezar... Eh, ...presentando y poniendo sobre la mesa este concepto... ...que no, en realidad no tiene mucho tiempo... ...pero que ahora es muy muy utilizado y muy famoso... ...que es el branding emocional, ¿no? Sin darle mucho rodeo, o sea, el nombre tal cual lo dice... Es meterle emociones a la generación de tu, de tu branding, de tu identidad Desde la creación del logotipo hasta todo el sistema que codifica lo que tú representas en el mercado como, como una marca o como una promesa de consumo
2: Muy bien, yo creo que hoy vamos a hablar del tema tangible Que es el logotipo, las formas, los colores unido a las emociones No Creo que eso va a ser lo más padre este, vamos a ver cómo se asocia nuestro producto y nuestra marca, cuáles son las improntas, las improntas son todos aquellos este, recuerdos que tenemos de nuestra vida que nos generan ciertas marcas, no todas las marcas le generan a todos las mismas emociones, ¿no?
0: Sí, claro, es muy importante saber eh, identificar, esto es, esto es parte del branding emocional, abrirte a generar, como decía, como lo dice Mark B, que es, puede ser considerado el creador del concepto, de, de branding emocional Crear un diálogo Dejar de ser una comunicación unilateral Dejar de solo comunicar para generar diálogo Esto es abrirte y entender a tu consumidor Y entender a, a tu persona Y dejar de verlo de alguna manera Solo como una cuota O como un consumo como, como un número Y empezar a verlo como humano Que tiene y reacciona a ciertas y distintas cosas no Pues muy bien,
2: padrísimo Pues este, empecemos este, vamos a hablar cinco temas, temas cinco, vamos a tocar cinco puntos que creo que van a ser bien, bien importantes para, pues para dejarte reflexionando un poquito de todo lo que es acerca del, del branding, que aquí este, Ro, pues, es nuestro experto.
0: Sí, bueno, este, volviendo un poquito al tema, eh, me gustó esta frase de, de Marco B, que decía que tenemos que dejar de cubrir necesidades con productos para empezar a cumplir deseos con experiencias. O sea, si lo vemos, te digo, y si lo analizamos, es empezar a meter y a involucrar realmente cuestiones emocionales en todo lo que tú este, prometes como marca o como servicio o como producto. Como decía Emma Ruth, vamos a abordar cinco puntos que nos parecen muy importantes, como que te pueden ayudar mucho a la hora de la generación de una, de una identidad, de un logotipo. Este, si quieren, vamos empezando. Igual, punto por punto, si tienen algún comentario o algo, pues pueden aportar lo que ustedes quieran. Padrísimo. ¿Sale? Bueno, lo primero, darle la importancia necesaria a la cuestión de una identidad y de una generación de logotipo. Yo, a lo largo de mi carrera, me he topado con muchas personas que abordan este tema cuando ya está muy avanzado el proyecto, cuando ya está casi por salir... Y la verdad lo toman como una uno de los últimos pendientes o uno de los pendientes cuando Reisito, en realidad ¿no? o sí decir, o es, tengo, es parte del checklist, ¿Cómo? órale, ¿qué falta? El logotipo. vámonos. Cuando en realidad lo más recomendable, adaptándonos a las nuevas tendencias, es pues darle la importancia necesaria, ¿no? Así como cualquier otro tema de quién va a ser mi proveedor, de qué material va a estar hecho lo que yo hago o, o qué tipo de servicio, qué profesionales me voy a me voy a involucrar es igual de importante porque de alguna manera el logotipo es como la primer palabra o de las primeras palabras de tu historia. Entonces, bueno, ese es el primero. Darle el tiempo necesario que requiere la generación de una identidad y hacerlo de una forma seria y responsable y tratar de hacerlo, evidentemente, con, la, con las personas profesionales, ¿no? Porque muchas veces eh, como que no le damos el valor necesario a la cuestión de generar este Pues figuras, ¿no? Formas, se nos hace algo, algún, a lo mejor algún tema muy sencillo Pero en realidad hay varias ciencias involucradas O sea, la semiótica, la psicología de la percepción Entonces, bueno, tomarlo de la mejor manera posible Perdón, de la forma más profesional posible uh -huh. Y pues bueno, este darle el tiempo que requiere Como cualquier otro de los procesos de tu proyecto o producto
2: Muy bien por ejemplo, si yo, si yo este, pudiera participar aquí un poquito con el, nuestro gran tema del día de hoy, que es las emociones, que en el momento en que, en que generes un, te estén generando, porque estamos hablando que pues, tú como empresario, como emprendedor, vas a generar una marca, que no te gane la emoción de lo tuyo. ¿sí? Nosotros sabemos a lo largo de, de pues, nuestra trayectoria profesional, sabemos que un logotipo te debe de comunicar también a ti, tiene que ser un traje a la medida tuya y te debe, es como si vas a ir a una fiesta y te van a hacer un traje o te van a hacer un vestido, en el caso de mujeres, lo que sea, te tienes que sentir súper conectado y súper orgulloso y feliz de portar ese traje o esos zapatos o lo que sea. Sin embargo, tienes que pensar que el logotipo no es para ti, es para tu consumidor. Entonces, a veces nos gana la emoción de que, ay, no, no me gusta, es que no me gusta, es que no me gusta. Entonces, si hay que escuchar un poquito al profesional, hay que escuchar su discurso para ver qué tanto se va a conectar o tiene que haber atrás de esto como una información, un análisis muy profundo del producto, ¿no? No no te gane la emoción, sino que, te, que en ese momento hay que tiene que ganar la razón.
1: Algo que se me hace muy interesante antes de empezar a ver todas estas características tan importantes del branding que Roya nos va a platicar colores, texturas, este, tipografía, etcétera. Yo creo que tenemos que ver principalmente el naming. Hay tres cosas muy, muy, muy importantes que ustedes deben de considerar al momento de crear su marca o logotipo. Número uno, les voy a decir el lenguaje marquetero y el lenguaje normal. Número uno es el naming o el nombre, ¿no? ¿Cómo se va a llamar tu marca? Antes se usaba mucho ponerle a las marcas como tu nombre, este, el de tu hija, el de... Tu apellido. Tu apellido. <risas> Tus iniciales. Tu calle. Como cosas así que representaban mucho... Eh, tu personalidad, ¿no? Porque como les platicaba en los primeros capítulos, este, todas estas marcas, nuestras marcas, son como nuestros hijos, son nuestros bebés que queremos que crezcan y que se desarrollen, ¿no? Y, y nosotros que se
2: vinculen personalmente conmigo. ¿no? Exacto. Entonces yo
1: creo que el paso número uno es buscar un nombre que cuente una historia. Tú lo puedes resumir lo puedes manejar como lo quieras manejar volteas las letras unas las haces en mayúsculas juntas dos palabras como tú quieras o como tú veas que puede ser más representativo para lo que tú vas a vender ¿no? o lo que tú le quieres contar a las personas acerca de ti y de tu marca y de tu historia y de tus productos y de todo esto número dos tenemos una cosa que se llama tagline el tagline no sé si me pueden apoyar en el nombre en
0: Pues es como el normal. descriptivo, si lo puedes decir, descriptivo concreto.
1: Exacto, es el descriptivo. El tagline es lo que hace tu marca. ¿A qué se dedica? ¿Vende flores? ¿Vende zapatos? ¿Vende ropa? ¿Vende trastes, toppers? ¿Qué vendes? Ese tagline o descriptivo es el que le va a ayudar a la persona al momento que pase por tu tienda, que él pueda ver o ella pueda ver ¿Qué es lo que vendes? Porque si le pones un nombre en maya padrísimo y no pones qué es, pues la gente hace de que, oye, pues venden qué venden. Sí, exacto, sobre todo en,
0: pro, en proyectos que están empezando y arrancando, exacto. es importantísimo esto, ¿no? Uh -huh.
1: Exacto. El otro día estaba pasando a, oh, por ahí, por la calle, uh -huh. y volteé a ver un nuevo establecimiento que estaban haciendo con un logotipo padrísimo y siempre pasaba por ahí y yo decía pues qué venderán qué venderán qué venderán qué venderán hasta que un día por fin después de seis meses le pusieron florería y fue como <risa> ah perfecto pues ahí venden <risa> flores porque tampoco tenían un escaparate o un por fuera en donde te dieran entender que vendían flores y bueno y ya para el número y para el punto número tres y muy importante es el eslogan
0: Claro. Uh -huh.
1: El eslogan yo creo que es lo más aspiracional que puede tener tu, pues tu branding. Fíjate,
0: sí, justo creo que uh -huh. el tagline es funcional, es decir, Exacto. hago esto y el eslogan es muy emocional. Uh -huh. O sea, Exacto. ahí metes ya como una promesa mucho más amplia. Exacto.
1: Yo creo que puedes ahí puede ser tu promesa de marca. ¿Qué le estás prometiendo o qué es lo que quieres que accionen tus usuarios en relación a tu marca? Les voy a poner el ejemplo de Nike. Nike, todos conocemos que es una de las marcas de venta de ropa y accesorios y zapatos deportiva más grande del mundo. Todos sabemos quién es, todos sabemos qué vendemos, pero de todas maneras, ellos, aún así siendo monstruos y gigantes del sector, nunca dejan estas tres cosas a un lado. Su nombre, su naming, se llama Nike. Su tagline o descriptivo es ropa y zapatos deportivos. Y su eslogan, famosísimo, Just do it. Padrísimo. Con, sus, con su ropa, con sus zapatos, con claro. sus accesorios, lo vas a hacer. Vas a hacer ejercicio, vas a poder correr ese maratón, vas a poder empezar a hacer yoga. Entonces, todo esto que es de la promesa de marca, que es como solo hazlo, es claro. como va, va, lo hago y lo voy a hacer.
0: ¿Sabes qué? Se me acaba de ocurrir que podemos nombrar al eslogan como un micromanifiesto. Ándale. Es Andale. tu manifiesto más concentrado, tu filosofía uh -huh. dicha en cuatro palabras, tres, y a mí me a mí me encanta, ¿no? A mí me encanta, por ejemplo, el, el ejemplo que pusiste.
2: Y el ejemplo que pusiste va mucho con nuestro gran tema de neuromarketing para llevar, o sea, el tema neuromarketing, estamos hablando que tiene que, tu logotipo, tu marca, tu comunicación, tiene que tener tres, tres, este, tres valores, ¿no? Que es el valor emocional, el valor funcional y el valor simbólico. Tomando en cuenta el ejemplo que tú diste, María José... El valor funcional pues es el logo, ¿no? Es la palomita esta famosa de, de Nike, ¿no? Ese es el valor funcional, es tiene colores, ro, tiene diferente estructura. El valor emocional es aquello que te va a dar la marca, ¿no? Lo que lo que te va... unos buenos tenis, aunque son productos commodities, pues se vuelven se vuelven productos muy aspiracionales porque en el momento en que tú te pones algo, alguna ropa Nike, estás pensando que vas a correr más rápido, que vas a hacer mejor ejercicio, que vas a hacer... o sea, te da te da un enganche ahí emocional, una carga emocional muy muy fuerte, y el valor simbólico es, pertenezco a un grupo, al grupo de los power, ¿no? de los sí, jazz it, claro. o sea, al grupo de los decididos, ¿no? esos no. son como de, de nuestros, si, si lo ponemos en tema de neuromarketing, el, el, la identidad de Nike, pues claro. creo que esos son los tres simbolismos, ¿no? sí,
0: a mí, a mí este ejemplo me encanta, porque creo que es uno de los, que más, más, más engloba esta cuestión de branding emocional, volviendo a los conceptos de Mark Gobet. Este, que uno de sus puntos importantes, sagrados, es que pasemos de la notoriedad a la aspiración. Y Nike realmente lo hace de todo... O sea, perfecto, ¿no? No es solo que está presente en todos lados, porque podemos ver un anuncio de Nike en cualquier parte del mundo y lo entendemos, sino que se vuelve una cuestión de aspiración y de querer pertenecer. Si yo salgo a correr con unos tenis cualquiera, a lo mejor... Este, no tienes la
1: foto de tus tiempos corriendo. O claro. no me siento
0: tan pro y ya claro. me compro claro. los Nike, bla, 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 modelo tal. Y de alguna manera me va a dar un valor agregado a la, a la actividad que estoy haciendo, ¿no? Entonces lo hacen, lo hacen perfecto.
1: Una cosa también muy, muy importante que del diseño, del tagline, o sea, de todo esto, lo que platicábamos en capítulos anteriores es que una marca representa tantas cosas, no es solamente el producto. O sea, como decía, como decía Roa ahorita, representa estatus, representa simbolismo, representa todo. Pero bueno, esto ya lo tocaremos en otro capítulo de neuromarketing para llevar. Muy Nada bien. más que si tú haces correctamente todo esto que representa tu marca visualmente, que es esto del branding emocional, vas a poder tener representantes o portavoces sin necesidad que les pagues un peso, Aquí tenemos en la oficina a un representante número uno de Nike Que hasta se siente que engaña a la marca Y ya no se compra tenis de otra marca Porque dice, no, no, la, cómo los voy a traicionar su lealtad ¿no? Es su lealtad al 100%, ¿verdad?
0: Otro, otro de los puntos del branding emocional es ese también, pasar de la, de la funcional al sentimiento, ¿no? Uh -huh. Entonces ha, hablas de que se si, siente que traiciona, eso ya es un sentimiento, uh -huh. no es nomás, no, esto no me lo compré porque es caro o porque quería de otro, no, es como, no quiero traicionar a mi marca favorita, y eso, lograr eso es difícil. Claro. Uh -huh. Lleva uh -huh. mucho tiempo, pero, eh, pues tienes que seguir eh, muy bien todos los pasos como para poder llegar al, al fin este, correcto, ¿no? Y siguiendo con esto... Vamos a pasar al segundo de los puntos que creemos importantes para la creación y generación de identidades poderosas. Y bueno, este tema es importante porque se refiere al seguir una metodología y un proceso. Yo creo que eso aplica en general en la vida, ¿no? Pero bueno, seguir una metodología, seguir un proceso, es la manera más efectiva para controlar un resultado. Porque tú ya sabes por dónde fuiste y a dónde quieres llegar. Este, hablando específicamente en la generación de marcas, de logotipos, pues bueno, tenemos proyectos de muchas, de, mu de muchos diferentes eh, giros, formas, este, pero en realidad tú puedes seguir pasos específicos para llegar a, un, a, a, la, a la, para lograr una identidad poderosa, ¿no? y estamos hablando de que no solo es ya en la cuestión conceptual, sino que desde el inicio el hacer un estudio de mercado adecuado te puede ayudar a definir muy bien la personalidad, porque ya te están diciendo a quién vas. Es un poco lo que abordabas de no hagas algo que solo te guste a ti, ¿no? O sea, uh -huh. obviamente hay muchos proyectos que, que la gente ama y que pone su vida en ello y tienen algo de, de ellos, ¿no? Eso también es posible. Pero si estamos hablando de, de un proyecto como muy... Eh, en el que no tiene que ir como tu personalidad tanto, tanto reflejada, pues la mejor manera es hacer un estudio de mercado que te va a dar las pautas para definir qué personalidad tiene producto. ¿Para qué nos ayuda a definir la personalidad de un, proy de un producto, proyecto o servicio? Pues para poder darle una personalidad y generar el naming, que es lo que abordaba un poco Majo. Este, que el naming es también como pues, el primer nombre, darle una primera forma y una emoción a lo que vas a generar. Después de esto pasamos un poco a la cuestión de ya, ya este técnica de, de generar una paleta de color, que es importantísimo generar una paleta de color porque los colores también son emociones. Es un poco subjetivo, pero podemos tener como generalidades basadas en psicología de la percepción, etc. ¿En, ¿En qué generamos? No? Si, si nosotros vemos un, un mapa general de las marcas y vemos las marcas que son eh, deportivas o que se refieren un poco a la actividad, vamos a ver un patrón un poco generalizado de, de, de paleta de color. Uh -huh. Si vemos de alimentos va a ocurrir lo mismo, ¿no? Es porque los colores significan algo. Después de esto vamos a ver... Obviamente hay que pensar muy bien en las implicaciones de color. O sea, dependiendo de dónde vivas, el contexto político en el que estés. este O sea, hay muchas cosas a tomar en cuenta y hay que hacerlo de manera profesional para que no puedas poner un color que a lo mejor le incomoda a la gente, o se refiere en un momento y en un contexto actual, tenga algún mensaje político y te resulte contraproducente. Hay que, hay que realizarlo y generarlo, o sea, como muy consciente de los tiempos, del contexto actual, ¿no?
2: Claro, fíjate, había, hay un estudio por ahí de la, bueno, existe la psicología del color, ¿no? Y la psicología del color, pues, nos da muchísimos rasgos y nos da como, por ejemplo, el azul, todos los hombres piensan en azul. Se supone que todos los hombres piensan en azul. Entonces, cuando tú vas a hacerle una marca a un hombre, lo primero que va a pensar es que, ¿por qué no me la hizo azul? sí sí si yo a mí me gusta el azul. Entonces, eso tiene que ver mucho, como decía Ro, con el estudio de mercado, un focus group, incluso un brief. El otro día nos llevó aquí a la agencia, una, a la firma, una un, pues un proyecto de turismo, ¿no? De una marca de un, de un hotel, un hotel padrísimo que está en Chiapas, un hotel divino. Pero si no nos hubieran dado un buen brief ellos, si no hubiéramos hecho lo, el, lo lo primero que es el brief y a quién va el producto, que hablabas del estudio de mercado, que el estudio de mercado, bueno, ya los especialistas deciden si es un focus group, si es una encuesta, no sé, lo que ellos lo que ellos nos aconsejen en este tema, porque nosotros no somos especialistas en estudios de mercado, sino lo interpretamos para el desarrollo de marcas. Por ejemplo, en ese brief nos decían, yo me quiero convertir en un, en un, este, en un destino de bodas, por ejemplo, y jamás la marca proyectaba eso, no el logotipo no lo veías, no veías ese ese valor de marca. Entonces creo que en el dentro del proceso cognitivo, dentro del proceso racional y estructurado, es bien importante conocer qué quiere el cliente de su logotipo, ¿no? Hacia dónde quiere llevar su marca. Para los que no
1: saben, un brief es un documento en donde lo dice en inglés, brief, un sí. <risa> claro. resumen, es como claro. un una vista a lo que es la marca y qué es lo que quiere para que ya los expertos como Ro pueda desarrollar perfectamente uh -huh. el logotipo, naming, tagline.
2: Y uff. Un cuestionario, vamos. Sí, es, es una, muchos es una muchos guía, aspectos Es una guía extras. perfecta para
0: nosotros, ¿no? Para uh -huh. la generación de identidades. Te da mucha idea. Porque si él te dice, quiero verme. Este, ...poderoso... ...pues entonces tú ya tienes Exacto. ahí conceptos que te definen... ¿no? ...quiero verme amigable... ...ah, ok, entonces nos vamos por otro camino... ...sí, es, es muy importante... Eh, ...si quieren continuamos... Uh -huh. eh, ...otro de los puntos importantes... ...a tomar en cuenta... ...y este es muy común... ...o sea, ocurre muchas veces ustedes que están generando proyectos... ...que están este, pensando en un startup... Eh, ...o algún producto o servicio... ...les puede pasar eh, muchas veces... Hablando otra vez en cuestión de branding, es muy común que caigamos en, el, en la parálisis de análisis, se llama. Esto es cuando tenemos tantas opiniones y hemos revisado tanto el asunto de la identidad y del logotipo y del color que nos perdemos. O sea, nos perdemos completamente y muchas veces ocurre incluso a pesar de que tenemos un estudio de mercado, tenemos un brief y... y de repente quedamos en una, en una laguna Donde tantas opiniones resultaron posibles Que se volvió imposible hacerlo, ¿no? Claro este, Esto no significa que no tengas que consultar a gente que aporte A gente que pueda eh, dar una, una visión eh, acertada De lo que va a ser tu identidad o tu imagen Pero que sí lo limites a las personas que tú sepas Que pueden ser, que puedan aportar precisamente esto O sea... Muchas veces, ¿no? Caemos en esto de que... Pues es que se lo enseñó unos amigos... Y me dijeron que... No, que... Se escucha raro...
2: Claro...
0: Ok... Vamos viendo... ¿Quiénes son sus amigos? ¿En qué contexto están? Son tu mercado... Ajá... Son tu, son merc tu mercado... ¿De dónde vienen? Como... En, en qué... Hasta en qué situación estaban, ¿no? Este... Hay un tip muy bueno... Perdón... Emarrut... Que dicen... A la hora de, de... Ya esto como de este lado... De presentar un naming... Uh -huh. Que te presenten un naming... Es que lo dejes reposar Déjalo reposar unos dos días Unos tres días, madúralo Porque a lo mejor cuando lo leíste por primera vez Estabas con una cierta configuración emocional En, en el momento <risa> claro. Y cinco días después dijiste Híjole, no, pues sí me, sí me está gustando eh, y ya comparaste, viste Entonces, el consejo es No, no lo piensen demasiado eh, Consulten con la persona O las personas que sean solamente necesarias El petit comité es muy muy este, útil en cuestiones creativas porque volvemos a que es un tema un poco subjetivo y este, verán cómo se puede avanzar más fácil.
1: Claro, y hasta pueden utilizar a su favor las redes sociales, hagan una encuesta, compártanlos a sus grupos, compártanlos en Facebook, en grupos de Facebook, que ustedes estén en donde gente tercera pueda realmente dar una opinión subjetiva no tanto como personal o hay veces que tus amigos no te quieren decir porque, ay, qué mala onda voy a hacer sí. si digo que está espantosísimo <risa> si lo veo tu nombre, super emocionado, ¿no? <risa> ajá, de que lo voy a desilusionar I lo know. voy a desilusionar entonces pregunten, váyanse a la calle mm -hmm. si quieren poner un negocio en un lugar en específico vayan a ese lugar vean qué tipo de gente está caminando por ahí si compran, qué compran, si no compran ¿Cuánto tiempo duran? No sé, o sea, son como muchos aspectos que ustedes pueden observar. Uh -huh. No necesitan contratar un estudio de mercado de 250 mil pesos aún. Claro. Pueden empezar desde cortito y desde el alcance cercano de las redes sociales.
2: Hay una frase que a mí me encanta este, ponerle al cliente enfrente porque eso nos ayuda mucho como a que tomes decisiones, ¿no? Siempre... Cuando vemos que hay un comité, un gran comité tomando decisiones emocionales, racionales, funcionales, de todas, le preguntamos, ¿sabes lo que es un camello? Y pues toda la gente se queda así como diciendo, pues no, no tengo ni idea que sea un camello. Y le dijimos, es un logotipo o es una marca diseñada por un comité. Sube, le baja, le pone <risa> las patas largas, las patas cortas. El, y finalmente entró un caballo y salió convertido en un camello porque demasiada gente diseñó un caballo que no era y no iba a ser un caballo, se convirtió en un camello ¿no? entonces, este ejemplo visualícenlo ustedes que es, es, es bien es súper es emocional, la, la verdad es que, o sea, no hagan camellos, hagan un caballo de carreras para que su marca pueda correr y pueda caminar hacia donde ustedes quieren llevarla, ¿no?
0: Otro de los puntos que, que consideramos que es importante abordar y compartir contigo uh -huh. es que eh, bueno, personalmente creo que este punto es un poco complicado, no es para todos, porque la verdad es que nosotros entendemos que a la hora de que quieres empezar un proyecto, que estás emprendiendo, pues pones a veces mucho en juego, ¿no? Es una de tus oportunidades importantes en la vida y bueno, la decisión es fácil, sin embargo, eh, hay muchos argumentos que nos dicen que tienes que animarte a hacer esto, y es ser disruptivo, ser un rule breaker. Este, los tonos medios, como dicen, jamás llaman la atención, si lo ponemos así como en términos muy, muy este, gráficos. Eh,
1: y yo creo que más ahora con la cantidad de competencia exacto, que hay allá afuera. Exacto.
0: Sí. Hablando de estímulos, la cantidad de estímulos que nosotros tenemos a lo largo del día... Es tremenda, ¿no? Entonces compites contra un mar y una inmensidad de estímulos, de competencia, de sonidos, de, de todo. Hablar de rule breakers es pensar en hacer lo que la mayoría no esperaría. O sea, suena, te digo, suena atrevido y suena un poco complicado hacerlo porque pues, uno entiende como que lo que todos quieren es pues, llegar a la mayoría, ¿no? Pero sin embargo hay muchos proyectos que se han animado a hacer esto y entonces de entrada se quedaron en la percepción de, de muchísima gente por ser diferentes, por intentarlo. Hay un ejercicio que, que hacen en varias agencias de identidad en el que ponen a prueba esto, un poco más o menos esto que decías, ¿no? De, ok, generé esta identidad, este logotipo, este naming, lo voy a compartir. Y si a más de tres personas les gusta completamente, dicen camino equivocado vámonos por otro lado uh -huh. o dependiendo de donde lo compartas si tú sabes que uno de tus grupos es de cierto estilo y a ellos les gusta pues entonces te da una idea de que no tienes que ir por ahí ¿no? este insisto no es fácil este paso sin embargo eh, yo los animaría a que hagan algo disruptivo hagan algo que nadie espera y estoy seguro que al menos la, la cuestión en la percepción de la gente va a ser mucho más exitosa y también habla no solo de generar un logotipo polémico colores súper raros, sino en ir más allá de la, de la marca. Aquí metemos un poquito la cuestión de la, del branding 360. ¿A qué voy con esto? Cuando tú entras a cierta tienda ya sabes a qué huele. Cuando tú vas a un lugar, sabes cómo cómo el tipo de música que ponen, sabes cómo te atiende la gente. Esto también es hacer identidad. Y creo que tienen que generarlo y diseñarlo, y diseñarlo del, desde el inicio, ¿no? Va un poquito a, a la cuestión de experiencias que, bueno, Majo en eso es experta.
1: Siento que va mucho... que es muy complicado. Pues, sí, sí es complicado. Son como tantos puntos que se tienen que considerar más allá del naming, más allá del branding, que obviamente es paso número uno y es lo más importante porque es el... Primer, o sea, el cliente te va a ver... Gracias a eso. Si sí, le gusta tu logotipo y se identifica con tu eslogan y necesita tu tagline, tu descriptivo, que yo sé. creo que eso es lo más importante, eso, yo creo que esa conexión que tú vas a hacer en base a tu logotipo, tu imagen, tu todo, es, puede influenciar en que te marque a ti y te llame y te visite a ti en vez de marcarle y llamar y visitar a la competencia.
0: Sí, ¿no? nos decían que tu marca está expuesta a la elección todos los días. O sea, Exacto. todos los días alguien decide o no decide usarte, consumirte, elegirte. Y es lo que decíamos: pasar de, la, de ser solo un producto a una experiencia, pasar de la calidad a la preferencia, y eso no significa que, no, que quites de lado la calidad, sino que te prefieran por, por lo que significas para ellos pues este es, es importante, no es fácil y sobre todo ser un rule breaker significa, híjole, me voy a arriesgar, me voy a animar a hacer algo este, disruptivo, ¿no?
2: Claro, sí, la idea es de que muchas veces este, pasa que, por ejemplo, otro de los ejercicios que puedes hacer es ver, empezar a ver... ¿Quién me gusta cómo se ve? ¿Qué, qué, ¿Qué marca está provocando algunas de las emociones que a mí me gustaría? Y empieza a analizar, empieza a observar, como decía María José, pero no copies. O sea, o copia como un artista, ¿no? Copia, copia realmente como con, con tu propia discurso, con tu propia simbología, pero sí eh, infórmate, investiga. Eh, antes de, de solo lanzar una marca o un logotipo, chécate quién y cómo se ven, lo, se ven las marcas que a ti te gustaría conectarte con su mercado no conéctate como ellos si quieren conectar porque seríamos una copia barata ¿no? de algo claro. grande
1: y yo creo que no hay nada más feo que copies y te cachen que copiaste uh -huh. eso, todo el esfuerzo que tú has hecho y has trabajado duro día a día para lograr cuando la gente se entere y más hoy en día que es facilísimo vas a caer Vas a caer completamente. Como comentábamos en capítulos anteriores, el hilo negro no existe ya. Lo inventado está inventado, va, vamos a empezar a ver y vas a empezar a hacer y todos vamos a empezar a presenciar innovaciones sobre productos que ya están. Entonces, innova. Innova en tu comunicación. Innova en tu marca. Y también otro, otra cosa también muy importante que ya comentábamos ahorita es la competencia. Ok, es muy importante ver qué hay allá afuera, ¿no? ¿Qué está haciendo la competencia? ¿Qué hay allá afuera? Para que tú puedas tomar una decisión fundamentada uh -huh. y con un buen análisis. Por eso tienes que escuchar nuestro podcast Neuromarketing para llevar. <risa> <risa> claro, claro. <risa> para tomar mejores decisiones de mercado día a día.
0: Sí, sí. Este, Uno de los... El último punto de los que consideramos muy importantes para que puedas generar una una identidad poderosa y un branding emocional, es y, y a mí me parece que sería una pérdida de tiempo si no haces este último punto, es respeta tu manual de identidad. Sigue las reglas que marcaste. Sé congruente y genera una consistencia en tu identidad. Eso lo hablábamos también en el, en el podcast pasado. Tenemos que ser consistentes, si ya pasamos por todo este proceso y generamos una marca consciente, una marca que tiene historia, una marca que tiene justificación, que está bien planeada para conectar con, que, con quien queremos que plane, que conecte, el error más grave sería no seguir un manual a la hora de bajarlo a la, a la cuestión de la identidad corporativa, ¿no? que esto es ya lo tangible, lo físico, es decir, en qué aplicaciones vas a estar, en tus redes sociales cómo vas a aparecer… ¿Qué tipo de comunicación vas a hacer? este, ¿Con importantísimo, quién vas a
2: relacionar y con quién no, no? Importantísimo
0: eso de seguir el manual. Esa es la regla uh -huh. número, digo, el, el punto número 5. Y para mí, pues, el, el más importante, ¿no?
1: Yo creo que un ejemplo muy fácil sería analizar a una marca persona, ¿no? Un artista. Este, todos sabemos que el manager le maneja la agenda y la vida este, pública a los artistas por lo mismo, porque quieren mantener cierta imagen, porque tienen que seguir ciertos estándares y se tienen que juntar con cierto tipo de personas y asistir a cierto tipo de eventos y comportarse de manera y comportarse de manera, de manera específica, porque lo que el manager y todo su equipo por detrás es que lo quieren posicionar en un lugar con cierto tipo de personas, con cierto tipo de lugares en general entonces, tú velo igualito con tu marca. Tu marca se tiene que comportar de cierta manera, se tiene que aliar con ciertas marcas, tiene que hablar de cierta forma, tiene que tener ciertos colores. Todo, todos estos pequeños esfuerzos que se hacen día a día, que muestras al mundo tu marca, tienes que respetarlos, porque si no, la gente se va a confundir y vamos otra vez. Hay mucha competencia, entonces, si se pierden y dicen, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Quién es esto? Se va a ir por la segunda competencia que recordó. Entonces, como dice Ro, sigue el manual siempre. En redes sociales, en tu tienda, en tu empaque, en la manera en la que vistes al vendedor, en la manera en la que vistes al asesor, todo tiene que respetar siempre tu manual corporativo, siempre.
2: Si yo pudiera resumir ya este en este podcast todo lo que vimos, yo podría resumir en conviértete en el manager de tu marca. Sí. O sea, a mí me encantaría que nos quedáramos con eso. O sea, si tú si tu marca fuera una persona con quien o fuera este alguien que lo vas a lanzar a la estrella, ¿cómo la vas a manejar y en dónde la vas a poner? Y no nada más tengas flachazos de idea, convierte en algo memorable la presencia y la personalidad de tu marca. Yo eso resumiría en, en este podcast.
0: Sí, yo lo que podría decir al final es que le demos el tiempo necesario y el valor necesario a la identidad de nuestro proyecto, porque vale la pena, porque es la primera forma de conectar con tu mercado y de alguna manera también es el primer evaluador del éxito de tu proyecto, ¿no? Este, debemos de pasar... De, ya para resumir, debemos de pasar de solo comunicar a generar un diálogo. Yo así lo, lo cerraría, ¿no? El branding emocional es eso, generar diálogo con tu, de tu identidad eh, con tus consumidores.
1: Y bueno, pues aquí cerramos otro capítulo de Neuromarketing para llevar. Esperemos que les haya gustado, que hayan tenido tips buenos, que hayan aclarado, aclarado ideas en su cabeza que pues no tenían como una guía, ¿no? Espero que ya sepan por dónde empezar. Y síguenos en nuestras redes sociales, arroba Serrano MKT Group, Instagram, Facebook, YouTube, y ahora Spotify. Nos vemos el próximo lunes. Bye. Hasta luego. Hasta bye. Luego. Bye. Esto fue Neuromarketing para Llevar. Acompáñanos, Acompáñanos en nuestro, en nuestro próximo, próximo capítulo. Escúchanos todos los lunes aquí en, en Spotify. Spotify.